0: Soy su amigo el Padre Ray y les envío un cordial saludo y espero que se encuentren muy bien. Y ya saben, mi deseo de todos los días es que ustedes tengan una fe muy viva para descubrir la gracia de Dios y aplicarla en las cosas, en los detalles de su vida cotidiana. Y bueno, se va a escuchar un poquito diferente porque me encuentro en otra locación. Ahorita como es mi día de descanso, pues me salí de ahí de la oficina, ¿verdad? Porque es necesario despejarse un poco para luego poder continuar sirviendo al Señor con alegría. Así que pues aquí estamos y bueno, pues gracias por acompañarnos en, en esta aventura que es evangelizar a través de internet, de las redes sociales, con estos contenidos que con mucho gusto estamos creando para ustedes. Ya saben que la meta final, el objetivo principal de este servicio, pues es impulsarnos en, en el camino a la santidad. Y por eso siempre les presentamos el ejemplo de los santos, de aquellos hermanos nuestros que la Iglesia reconoce que, que han vivido bien su fe, su amor al Señor, y que han recibido el premio eterno. Hoy quiero presentarles a Santa Lidia de Esquiedam. ¿sí? Lidia, o, o Ludivina, es un nombre complicado porque ella nace por allá en el siglo XV, en lo que hoy es Holanda, decimos en México, en lo que hoy es este, esta nación conocida como Países Bajos. Y ahí es, es una jovencita, tiene 15 años, es muy bonita, su papá anda buscando casarla. Sin embargo, pues sufre un accidente que le va a cambiar la vida por completo. Se encontraba patinando en un lago helado junto con sus amigas, cuando el hielo se rompe, ella cae al lago helada y además se quiebra las costillas. Y ya de ahí jamás volvió a levantarse. Vivirá en una cama hasta el final de sus días porque pues como no se encontraba muy avanzada la medicina en aquel entonces obviamente los remedios aplicados pues no tuvieron el efecto deseado y ya no recuperó sus fuerzas y vinieron muchos males no con, con la inactividad con el estar tanto tiempo en cama enfermedades de la piel eh, su metabolismo se vio muy afectado dificultades para comer todo tipo de enfermedades y aparte como fue un tiempo en el que había muchas plagas pues también la atacó la peste bubónica y pobrecita criatura cuentan sus biógrafos que la verdad era un cristo viviente era como Job ya ya no tenía apariencia humana por todas esas enfermedades que se habían cebado sobre ella y con una vida así tan limitada y llena de dolores y, y de situaciones complicadas porque pues imagínense, para asistir a una enferma así, ella no podía rezar. ¿Y cómo rezar, no? Cuando sientes que Dios se ha olvidado de ti y que te tiene en un eterno sufrimiento. Sin embargo, un día le llevan la comunión y cuando ella comulga, recibe una luz del Espíritu Santo que le hace comprender que su misión en la tierra es ofrecer sus dolores por la salvación de los demás. Y vuelve entonces a la vida de oración y empieza a ofrecerle al crucificado sus dolores. Y además, como pasa con todos los santos, especialmente con aquellos que sufren el dolor físico, la enfermedad, pues se vuelve un alma espiritual. Se vuelve una persona que tiene un discernimiento espiritual muy fino. Así que los demás empiezan a acudir a buscar su consejo y ella se convierte como en, en doctora de almas la gente busca su ayuda, su guía, su orientación, y así el Señor se sirvió de esta pobrecita que morirá en 1433 después de una dolorosísima y prolongadísima enfermedad. Y así vemos nosotros cómo la gracia de Dios actúa incluso en situaciones tan complicadas, que Dios nos libre de que se nos presenten, pero puede llegar a ser. Puede llegar a ser que nosotros pasemos un accidente, una enfermedad, una cuestión de ese tipo, una discapacidad, y aún ahí estará la gracia para que seamos santos. No es excusa el dolor, no es excusa el sufrimiento para renunciar nosotros al llamado a la santidad. No es excusa el padecimiento para que dejemos de plantearnos lo que Dios quiere de nosotros. Es comprensible que sea más difícil es comprensible que haya momentos de debilidad, de duda y hasta de rebeldía. Pero excusa no es, porque la gracia de Dios se manifiesta con poder en medio de cualquier circunstancia. Y yo creo que todos hemos conocido a alguna persona así, que lleva toda una vida en enfermedad y que sin embargo no se quejan y están contentos y ofrecen lo que pueden por los demás a pesar de las limitaciones y las dolencias. Pues bueno, a eso estamos llamados a tener una clase de fe de ese tamaño que nos permita superar toda adversidad y mantenernos en el camino de la santidad, pase lo que pase. Pero ya saben ustedes que nadie consigue esta fuerza por sí mismo. Es una fuerza que viene de Dios y que se manifiesta en nosotros cuando somos un canal abierto para su gracia. Y ese canal necesita, para mantenerse abierto, comunicación, comunicación con el Creador de la gracia, que es Dios. Y en ese sentido, pues la oración es nuestra comunicación con Él. Así que no hay santo que no haya tenido una profunda y constante vida de oración. Y a eso nos estamos dedicando aquí en este podcast, siguiendo el Catecismo en la Iglesia Católica. Estamos explorando la doctrina espiritual de la Iglesia para enriquecer nuestra vida de oración, porque será el elemento principal que nos ayude a santificarnos. Y ya entramos a hablar de las distintas formas de oración que hay como tres que engloban a todas. La oración vocal, hecha con palabras, la meditación, que considera mentalmente los misterios de la fe, y la contemplación, que nos lleva al silencio, a la escucha, a mirar a Dios de corazón a corazón. Bueno, ya en el episodio pasado vimos la oración vocal, vamos ahora a conocer la oración de meditación. Dice el Catecismo, en el número 2705 que la meditación es sobre todo una búsqueda el espíritu del ser humano intenta comprender el por qué y el cómo de las cosas que el señor va pidiendo meditar es pensar cómo puedo yo responder al señor que me pide algo que me manifiesta su voluntad a través de su palabra o a través de los signos de los tiempos o a través del diálogo con mis hermanos entonces, se trata ante todo de un ejercicio mediante el cual dirigimos nuestra atención a la voluntad de Dios. Habitualmente lo hacemos con la ayuda de algún libro, principalmente de las escrituras, de alguna imagen, de los textos litúrgicos, de los escritos de los autores espirituales, incluso de la naturaleza, ¿no? que es como el gran libro de la creación, es la página de Dios, el mundo creado. Y dirigimos nuestra atención hacia esos medios para, a través de ellos, encontrarnos con la voluntad de Dios. Cuando meditamos, intentamos apropiarnos, confrontando con nuestra propia vida lo que encontramos, lo que leemos en estos medios a través de los cuales llegamos a Dios. De manera que se abra otro libro, el libro de la vida, el libro de mi vida, para pasar de los pensamientos a la realidad. Por eso la meditación tiene como objetivo formular propósitos de conversión, que me acerquen más a Dios, que me lleven, que me conduzcan a una vida más agradable a la voluntad de Dios. Y estos movimientos pues, van a alcanzar nuestra conducta, nuestra vida, siempre y cuando seamos creyentes y humildes. Confiemos en Dios y seamos muy humildes. Son las condiciones previas para que la meditación tenga fruto, para que la meditación se refleje en lo práctico, en la conducta, en lo operativo. ¿sí? Vamos a decir lo que es un paso que nos lleva a una oración más madura. Por lo general, cuando oramos vocalmente, por lo general, ¿eh? porque obviamente la oración vocal también puede ser meditativa, pero... Por lo general cuando oramos vocalmente le decimos al Señor lo que nosotros queremos. Yo quiero, yo necesito. Dios mío, hazme esto, concédeme lo otro. Y está bien, somos hijos de Dios renacidos en Cristo, somos templo del Espíritu Santo y podemos pedir lo que queramos en el nombre de Jesús. Claro que solo se va a hacer realidad aquello que Dios vea conveniente para nuestra salvación. Pero pedimos mucho. La meditación, en cambio, más que pedirle a Dios, escucha lo que Él pide. La meditación nos lleva a este tipo de expresiones como la de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En la meditación escuchamos lo que Él quiere de nosotros, lo que Él nos pide, y manifestamos nuestra disposición a ponerlo en práctica, a realizarlo. Bueno, esa sería como la esencia de la meditación. Claro que hay distintos métodos, muchos santos, grandes autores espirituales, han enseñado distintos métodos de meditación. Pero lo que no nos debe faltar a nosotros es la voluntad de meditar, ¿sí?, sin la meditación, la palabra de Dios no llega donde tiene que llegar y nos quedamos como esos terrenos infértiles de los que habla la parábola del sembrador, como lo dice el capítulo cuarto del Evangelio de San Marcos. Ahí ustedes van a encontrar esa parábola. Hay tres primeras clases de terreno, no, el camino, el de piedras y el de espinas. En el camino cuando cae la palabra, ahí no crece nada porque no es un lugar apto para que crezcan las cosas. Es un lugar duro, infértil, que ha muerto no por a causa de, de que pasan las personas por ahí. Tanto apisonamiento lo vuelve infértil. Nada crece ahí. Llega el enemigo y se lleva las cosas inmediatamente. La palabra de Dios nunca entró. Otras veces entra, pero no hay constancia, no hay raíces, no hay manera de que aquello dé fruto porque fue solo un flashazo, lo que decimos nosotros una llamarada de petate, algo que se consume rápido y que no perdura. Y el tercer camino, el de las espinas, pues representa cuando sí, sí la palabra crece y puede hasta volverse algo importante en tu vida, pero hay cosas más importantes, sí, las preocupaciones, el que yo quiero dinero, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, se vuelve eso más importante y termina ahogando, el deseo que teníamos de escuchar la palabra y ponerla en práctica. Así que, sin meditación corremos el riesgo de convertirnos en ese tipo de terrenos infértiles. Si queremos ser fecundos espiritualmente, la meditación es indispensable. Ahora, el cómo, los métodos, pues son guías, no, no son absolutos, no son infalibles. Lo importante es avanzar con la ayuda del Espíritu Santo, en el único camino de la oración, que es la comunión con Cristo Jesús. Así que no importa el método que tú escojas, lo importante es que medites. Y la meditación tiene este, esta peculiaridad que hace intervenir en nuestro diálogo con Dios todas las facultades que nosotros tenemos. Obviamente el pensamiento, porque el que medita lee y piensa lo que lee. Si lee las escrituras, por ejemplo, ¿no? Piensa lo que está leyendo, o si está leyendo un libro espiritual, piensa lo que está leyendo, también la meditación mete la imaginación, uno empieza a imaginar, te imaginas cómo es Dios, cómo es el Señor, eh, si lees el Evangelio a lo mejor te pones a ti mismo ahí en esa escena del Evangelio, mete las emociones porque tú sientes, sientes tristeza cuando en tu meditación estás leyendo que el Señor te está reprendiendo, te está llamando la atención y dices, ah caray esto es para mí, y obviamente eso produce emociones o alegría cuando el Señor te dice, ten confianza, no tengas miedo, porque eso es lo que estoy leyendo en el Evangelio. Ah, pues me emociono. Y también la meditación hace que intervenga el deseo, el decir, yo quiero. Quiero responderte, Señor, quiero ser más tuyo, quiero ser santo, quiero hacer tu voluntad. Muy importante que el deseo esté implicado, porque cuando ya el Evangelio llega a nuestros deseos, la fe se vuelve una fe completa porque ya es una fe que me hace responder desde mi interior libremente a la propuesta que Dios me está realizando. De manera que si quiero crecer en la fe, pues la meditación que me lleva a desear lo que Dios desea para mí, pues se vuelve algo de verdad indispensable y fortalece mi voluntad para que yo siga a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a meditar preferentemente? ¿Cuál es el contenido esencial de la meditación? bueno pues es la palabra de dios el misterio de cristo tal y como lo vemos cuando hacemos la lección divina que es un método de orar con las escrituras y que incluye un paso que se llama meditación obviamente yo leo la palabra y veo que me dice a mí o en el rosario donde meditamos los misterios de la vida de cristo y su santísima madre entonces, ese es el contenido esencial. No voy a meditar yo sobre la física cuántica, ¿no? O sobre el cosmos y la posibilidad de que haya extraterrestres. Esa no es meditación cristiana. La meditación cristiana versa sobre el misterio de Cristo tal y como lo encontramos en la palabra, ¿sí? Y de ahí, pues tenemos diferentes métodos que se sirven de esa palabra precisamente para meditar. Y esta forma de reflexión, de oración, es muy valiosa pero claro, falta más. No debemos quedarnos en la meditación. Porque la meditación busca quizá conocer la voluntad del Señor. sí. Es importante conocerla, pero más importante es amarlo a Él. Así que si la meditación busca principalmente el conocimiento, lo que la oración contemplativa, que es la otra forma de oración que vamos a ver mañana, busca es la unión con el amado. La meditación me hace conocer que Dios me ama, pero la contemplación me hace unirme con el Dios que me ama. Así que tenemos una cierta gradualidad, ¿no? Como que la meditación es más perfecta que la oración vocal, pero la oración más perfecta será la oración contemplativa. Así que yo les recomiendo que mediten. Toma un texto de la Sagrada Escritura, un pasaje de los Evangelios, toma el Rosario, toma ese libro espiritual que tienes por ahí, lee pausadamente, y hazte la pregunta, ¿qué me quiere decir Dios a través de esto? En la lección divina, que es un método muy querido y muy bueno de meditación, nosotros podemos hacer una primera pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué estoy leyendo aquí? ¿Qué me dice este pasaje bíblico? ¿Qué, ¿Qué leo en él? ¿Qué significa? Y luego, ¿qué me dice a mí? Y para ver qué me dice a mí, debo contemplarme en mis circunstancias porque mucho ojo esto es clave para que meditemos bien cuando yo pregunto ¿qué me dice Dios a mí? no estoy preguntándome ¿qué significa para mí este texto? ¿Sí? no pues es que yo lo entiendo así yo entiendo que cuando Jesús multiplicó los panes Él nos enseñó que debemos ser generosos no, no te, la meditación no es una explicación ¿sí? sino ¿qué te dice a ti en tu contexto? ¿De qué te está hablando a ti? Por ejemplo, ese mismo pasaje puede que a ti te diga lo siguiente. Mira, tú te estás sintiendo mal porque crees que eres poca cosa. Y es cierto, eres débil y limitado. Pero si te pones en manos del Señor, Él multiplicará lo que tú eres y lo hará rendir en el amor. Ay, es una cosa distinta. ¿Por qué? Porque está diciéndome algo a mí en mi realidad. ¿Sí? Entonces la meditación no es decir cómo entiendo yo ese texto, sino qué me dice a mí ahorita, en mi realidad, en cómo yo estoy, con lo que yo soy. Hay que dejar que el texto toque las fibras más sensibles de nuestro ser, de nuestra persona, y de ahí obtendremos un fruto. ¿Cuál va a ser? Voy a ir descubriendo lo que Dios quiere de mí y podré formular un propósito y decir, Señor, ya veo por dónde me quieres llevar, yo me comprometo a poner esto por obra, tomo una decisión, una determinación, y luego le pido su gracia para llevarla a cabo, ¿sí? No ha terminado ahí el proceso de la oración, por eso insistiremos en que la oración contemplativa es el fruto final de una vida espiritual, pero ya tenemos un gran avance, así que, Vamos practicando bien esta forma de oración y yo les aseguro que nos va a ayudar muchísimo en nuestro crecimiento personal como hijos de Dios. Te damos gracias, Padre, porque nos permites conocer Tu Palabra y meditarla para sacarle el mayor fruto posible. Concédenos Tu gracia para que una vez que conozcamos Tu voluntad, podamos ponerla en práctica con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias queridos hermanos por estar aquí en sintonía con su servidor. Les mando un fuerte abrazo, oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho porque ahí anda todavía el virus y nos vemos mañana, si Dios lo permite.